0: El camino a la victoria comienza aquí. Los Fantásticos. Los Fantásticos. El podcast oficial de NFL Fantasy en español con Mauricio Gutiérrez, Mauricio Gutiérrez. y Fernando Calas. Fernando no compitas en tu liga. Domínala. Bienvenidos a Los Fantásticos, el podcast oficial de NFL Fantasy en español calentando ya motores rumbo a la temporada más fuerte de drafts de eh, Fantasy Football. Antes que cualquier cosa Si no se han suscrito al podcast Háganlo en este momento Síganos en Twitter en arroba NFL Fantasy ESP Para que no se pierdan absolutamente nada de todo el contenido que estaremos generando Si por alguna razón se les borró la app de NFL Fantasy <risa> Es momento de volverla a descargar Así que háganlo ya, recuerden que pueden hacer mock draft, ya pueden crear sus ligas, empezar con las invitaciones a sus amigos, amigas, compañeros de trabajo, incluso a desconocidos ahí en Twitter. Si ustedes necesitan jugadores de Fantasy para sus ligas, échenme un tweet y yo con gusto me encargo de compartirlo para que llenen esa liga en nuestra app de NFL Fantasy. Fer, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿cómo andamos?
1: Yo muy bien. Mi draft de Scott Fishball para la gente que escuchó en el último programa, sigue progresando. Y yo sigo progresando con mis wide receivers. Yo solo voy a
0: decir una cosa. Fernando Calas, a partir de hoy, es más conocido en la comunidad fantasy como el acumulador de receptores.
1: Es que es una locura. Yo no tenía... Habíamos hablado. Yo, o sea, tú y yo tenemos la misma elección en la última, cada uno en sí. su liga. Tu liga va a ser en directo, en Ciudad de México, eh, pero la mía ya empezó, es un, un draft eh, lento, ¿no? Ocho horas tienes cada uno para... Y yo decía, mira, en la 12 yo voy a ver lo que pasa, y yo tenía más o menos planificado empezar con dos, dos running backs. Yo nunca imaginé que Justin Jefferson iba claro. a caer eh, o sea, al final, en la última elección de la primera ronda. Y eh, también cayó Jamar Chase. Entonces yo dije, mira... Sí. Jamar Chase y Justin Jefferson vuelve no sé, no sé. para mí siguen cayendo o sea mi, mi draft odia los wide receivers mal odia <risas> y en mi draft están Evan Silva está Joe Dolan sí. eh, y, pero odian a los wide receivers odian y empezaron a caer y ahí cayó para mí en tercera ronda Stephon Diggs y después en cuarta quinta se me cayó nadie menos que él Wide receiver, ¿en qué, ¿en qué posición de tu ranking mal uh -huh. tienes a Gareth Wilson? En lo tu ranking de, de wide receivers.
0: Como mi wide receiver 10.
1: Yo lo tengo como mi wide receiver 9. Okay. Muy, y se me cayó imposible. al final de la wow. cuarta ronda.
0: Es sí, increíble. Era imposible o sea, también dejarlo pasar.
1: Es que se cayó 10 picks por debajo de lo máximo que, hay, que ha caído en el resto de todo el torneo.
0: Sí, sí una anomalía totalmente, ¿eh? una anomalía yo, en, o sea, para Scott Fishbowl.
1: Es que yo, yo había pensado pillar allí a lo mejor, un, eh, o sea, dos running backs, ¿no? Un running back y un, 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 un uh -huh. quarterback, o sea, no sé, o sea, pero... Dejar un poco ya los wide receivers porque al final tienes que también, o sea, tienes que tener a dos quarterbacks, tienes que tener running backs, los running backs tienen mucho valor en este, en este sistema. Claro. Pero se me cayó Gareth Wilson y también estaba allí Chris Olave. <risa> Entonces yo dije, no, no. ¿en, qué, ¿en qué posición de tu ranking tienes a Chris Olave?
0: A Chris Olave lo tengo como mi wide receiver 12 o 13, pero ahí arañando el top 12.
1: Sí, sí hemos hablado del tema en programas sí. anteriores, ¿no? Que claro. teníamos ahí Devonta Smith y Chris Olave eh, prácticamente empatados, ¿no?
0: Sí, y justo, Fer, vamos a hablar de estos dos wide receivers porque en el episodio de hoy vamos a hablar de lo sucedido con Alvin Camara y sus noticias. Jugadores uh -huh. que creemos que van a tener un año de explosión y les vamos a dar cinco consejos para dominar su draft, así que quédense con nosotros porque se va a poner buenazo <risa> Fer, ¿qué vas a seguir haciendo en el Scott Fish Bowl? ¿ya es momento de ir, de acabar con el Zero Quarterback y el Zero Running Back o todavía no?
1: lo mejor de todo es que ahora Mau <risa> ahora que ya está abierta la puerta o sea, tú puedes alinear hasta siete, ¿no? Eh, sí. Es wide que receivers no
0: pero no abriste la puerta, abriste una caja de Pandora Fer
1: Puedes, 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 draftear a siete wide receivers. Sí, sí, claro, o sea, yo te digo, te digo quiénes son los wide receivers que están ahora en esta última ronda. Yo creo que la gente vio a mi equipo y empezó a decir: Mira, yo tengo que pillar a, a wide receivers también, no? Entonces han salido es que ya
0: lo que estás generando en tu liga también, Fer, es esta lo que se llama scarcity. Estás generando claro. que los demás equipos vayan a quedar cortos de wide receivers. Esa es la realidad al acumular tantos tú vas a dominar la posición de una manera increíble.
1: Claro, o sea, y ahora están disponibles todavía. Mira, eh, en, mi, en mi liga están disponibles. Eh, Jerry Judy todavía está. Eh, Calvin Ridley todavía está. Christian Watson todavía está. Es que, amigo, sí, bueno, si, me, claro. si me dejan, si me dejan. Yo voy a seguir no. pillando, ¿eh? entonces yo, <risa> yo ahora mismo estoy surfeando esta ola que se me ha abierto, no acaba nunca y mientras me la deje, mientras la, la ola siga rompiendo, yo estoy en ella. Fer, y lo Fer, bueno Fer de Calas, eso es... Sí.
0: Fer Calas en estos momentos se siente como en un supermercado de wide receivers con crédito ilimitado. Órale, vámonos, todos, <risa> sí, quiero claro. todos, deben, yeah. todos. De esas, de esas promociones que te hacen llenar el carrito y te puedes llevar todo a tu casa lo que lo llenes, así está Fer Calas con sus wide receivers.
1: Porque al final, cuando, o sea, son muchos flex, sí, ¿no? Claro. Entonces, si tú tienes, a, por ejemplo, ahora tengo dos picks más, ¿no? Muy probablemente en estos picks faltan cuatro para que lleguen a mí. Yo puedo pillar ahora mismo dos wide receivers que están saliendo <risa> en cuarta ronda en drafts normales. ¿Sabes? Como, como,
0: como decimos en México, Fer, con mucho cariño, no lo haga, compa. ¡Claro! <risa> ¡No, ya no! ¡Ya basta de... ¡No, no pero tú imagina! O sea, no, es que no, tú... Lo, que... Lo, lo imagino, pero... ¿Tú qué prefieres?
1: A, ¿Tú prefieres...? cuando de cor, de coreback con Will Levis? Sí, pero voy a tener en mis flex... O sea, en mis flex tendría a Jerry Judy, Christian Watson, no. eh, eh, Gareth Wilson y Chris Olave. <risa> a ver, los cuando los el mercos, flex, cuando no. el, 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 ter, el tercer, no. a lo mejor tú puedes, tener, tú puedes conseguir tener dos flex más o menos. Pero yo tío. Ahí voy a
0: discrepar totalmente, Fer. Discúlpame que te lo diga. Es un <risa> consejo de amigos. En el primero, o sea, tienes dos espacios libres de running back, ¿no? Y que son muy importantes en este formato. Así que primero creo que deberías enfocarte en llenar esos espacios de running back o los de coreback ya en este momento que seguir acumulando wide receivers. Porque me parece que en el rango de Jerry Judy, de Christian Watson, un poco más tarde en el draft vas a poder conseguir wide receivers en un mismo rango y sin tanta diferencia de puntos fantasy por juego. Eh, a lo mejor un Brandon Cooks un Jacoby Myers, un Jahan Dodson, un Kadirius Tony, Jackson Smith Jigba. Creo que la diferencia entre estos y los Marquise Brown, Tyler Lockett, Christian Kirk, Jerry Judy, etc., en este formato en específico del Scott Switch Bowl, no es tan drástico. Pero, Sabes
1: que lleva, o sea, las últimas tres rondas, las rondas cuatro, cinco y seis, había salido siete Titans, o sea, en las primeras tres rondas. Y ahora, okay. en las tres rondas siguientes, no ha salido ningún tight end. Wow. Tú sabes que ahora, o sea, por ejemplo...
0: Bueno, tight end puede si, ser una opción, claro. Claro, o sea, tú imaginas. Sí, Pat sí,
1: Fryermuth, ¿dónde lo tienes sí. en tus rankings?
0: Pat Fryermuth es mi coreback... Digo, mi coreback, mi tide, Ya lo quiero cambiar de posición. Ni que fuera Tyson Kill. Eh, es mi tight end, Probablemente lo tenga en el 10. Increíblemente, Fer, de Pat Fryermuth fue... El segundo tight más constante después de Pat Mahomes, con mayor porcentaje de semanas dentro del top 12. Nada espectacular, ¿Sí? pero muy constante.
1: Están disponibles todavía eh, Evan Ingram, uh -huh. Pat Fryermuth, eh, David Njoku, Okonkuo.
0: Mm, me gusta.
1: En un. En un, en un formato donde. O sea, es súper tight end premium.
0: Sí, totalmente. De acuerdo. Entonces,
1: Oye, a sí, lo mejor... No puede,
0: o sea, puede ser una opción tight end, obviamente. Creo que sí vendría mejor un tight end que otro wide receiver. Pero bueno.
1: Pero, <risa> ojo, ¿Estás dispuesto, ojo, a, ¿estás dispuesto ojo. a...?
0: ¿Tienes una necesidad de running back? ¿O oh, no? ¿Le, ¿Le echarías ojo a Alvin Camara? Después de lo que supimos el día de ayer que no va a ser juzgado por delito grave por lo que sucedió en Las Vegas, se va a llegar a un acuerdo con, con el demandante y pues bueno, la NFL ahora tiene el sartén por el mango ya sabiendo lo que va a suceder para suspender a Alvin Kamara o no. Todavía no sabemos si la NFL vaya a usar ese derecho para suspenderlo, ¿Crees que se haya revalorizado? Porque Alvin Kamara estaba cayendo mucho en ADP justo por este tema. Vimos a los Saints eh, draftear a Kendra Miller en, en el draft pasado, Adi añadieron a Jamal Williams, y luego estaba esta situación con Alvin Kamara que todo mundo tiene en la mente que al menos pueden ser entre cuatro a seis juegos de suspensión. Todavía no sabemos qué vaya a suceder, insisto, pero por lo menos tenemos ya avances en esa situación. ¿Estarías más dispuesto a elegirlo este año? ¿E incluso en el Scott Fish Bowl? ¿O en Redraft te parece un mejor fit para, para Alvin Camara?
1: Yo tengo la impresión que no voy a tener a Camara en ninguno de mis equipos. Porque no es solo el problema de las sanciones. Es el es... equipo, es la edad. Sí. Es lo que hemos visto en los últimos dos años, yo creo que es siempre, principalmente con running backs, los running backs hay una cosa que, que, que yo creo que es muy característica en la NFL. Tú no lo ves venir. No es una caída residual, o sea, no. que va O sea, cuando un running back cae, cae y se acabó y no lo vuelves es. a ver al vacío. Se esfuma. Vimos ahora con Ezekiel Elliott. Yo te digo una cosa, a mí no me extrañaría nada que Ezequiel Elliott no tuviera trabajo esta temporada.
0: Esperando una lesión. O sea, si, hay, si alguno de los principales running backs en un equipo se lesionan, ahí pudiera entrar Ezequiel Elliott al quite, sin duda alguna.
1: Porque yo no creo que él va a coger el eh, league mínimo, ¿no? O sea, el sueldo mínimo, o se va a querer ganar dinero, no sé qué, no sé cuánto. Él se cree mucho, se cree mucho lo, más de lo que es ahora mismo. Lo,
0: lo que decías en el episodio pasado con Joe Mixon, que los running backs creen que valen lo que valía Barry Sanders, ¿no? <risa> o Walter Payton. Digo, que esos running backs ganaban poco a comparación de lo que ganan ahora, pero insisto, por, por, por la importancia que había en
1: la posición. Exactamente. Yo no sé. Yo Y además... Está ahí Jamal Williams, y Jamal Williams sí. es, el, es el jugador de fútbol americano profesional, ¿no? Es este, <risa> es el profesional, es este sí. que le encanta a todos los entrenadores, un líder en el vestuario, da siempre todo. Jamal Williams va a jugar y va a tener acarreos. Y aunque esté Camara, Williams va a tener acarreos, y muy probablemente será el running back en, en goal line. Por eh, favor,
0: sí, ya, ya quiten a Tyson Hill de ese rol, por favor. Sí. Por favor, gracias.
1: Yo no sé, ¿eh? sí. pero yo creo que Camara es muy mal negocio en esta temporada.
0: Sí, Fíjate, que yo no lo veía como tan mala inversión hasta ayer. Porque creo que con las noticias de ayer, Fer, su ADP va a comenzar a subir ligeramente. Yo ahorita en una liga redraft, justo acabo de acabamos de publicar en NFL Fantasy en español un mock draft desde el 1 0 y me logré llevar a Camara, creo que fue en la ronda 7. O sea, como mi primera opción casi ya en la banca. Y ahí me parecía no una mala inversión porque podía ser alguien que puede llegar a ser un running back 2. No esperemos a Alvin Camara siendo este semidios del fantasy que todo lo puede hacer a través de las recepciones. Es increíble, pero Alvin Camara, decías de la edad, lleva ya una, dos, tres, cuatro, cinco, seis temporadas en la NFL. Y en ninguna de esas temporadas ha logrado generar más de 950 yardas terrestres. La llegada de Jamal Williams lo impacta. La llegada de Kendra Miller también. Y la realidad es que Alvin Camara, dices de la edad, en sus métricas de eficiencia se vio afectado por la edad. Se le vio ya lento, fue el running back 25 en yardas por toque, el running back 15 en yardas creadas por toque, pues, eh, eh, casi no fue explosivo, fue muy poco elusivo, y esas cuestiones, la verdad es que sí impactan sobre todo a Camara, porque es un running back que sabemos que no va a tener tanto volumen. Alvin Camara producía a través de la eficiencia y a través de sus oportunidades por aire, y fue algo que, que perdió el año pasado. Así que sí, hay que tener cuidado con Camara. Yo, sexta, no, séptima ronda todavía me sentiría a gusto con, con él. Si sí, sí, empieza a subir sexta, quinta ronda, también. Como tú, no voy a tener a muchos Alvin Camara.
1: Vamos, el... vamos a hacer entonces un, un, o sea, un juego. Venga. Sexta, ahora mismo jugadores... De, en el ADP de, de las ligas que juego yo, ¿no? de, de, de High Stakes, ¿no? Uh -huh. Sexta ronda. Eh, ¿Quién prefieres? ¿Rashad White o Alvin Camara?
0: Uy, esa es una muy buena pregunta. Dame el Es que la, la, ofensiva, la ofensiva de Tampa Bay me aterra. Pero Tampa Bay el día de hoy han sacado su uniforme retro. Está espectacular. Yo sé que el de mis Titans con el casco, con la torre petrolera, le va a ganar en el ranking de uniformes retros de esta temporada, pero el de los Buccaneers está increíble. Voy con Rashad White.
1: Muy ¿Tú? bien, es muy buen criterio, ¿no? El, el, sí, claro, el, obvio. El, los el uniforme sí, retro. Sí, sí, sí.
0: Cuando, uno, cuando uno tiene duda, elija al que se viste más bonito. Punto.
1: Más sexta ronda. Eh, Miles Sanders o Alvin Camara.
0: Oh. Miles Sanders por volumen. Creo que Miles Sanders, los coaches lo han dicho una y otra vez en los Panthers, ven a Miles Sanders como un caballo de batalla.
1: Más sexta ronda, James Conner o Alvin Camara.
0: Uf. ¿Me puedo llevar en sexta a Alvin Camara y en séptima a James Conner? No. ¿Por qué eres tan malo, Fer? Déjame a James Conner en el séptima ronda. Eh... Oh. Creo que ahí sí prefiero a Alvin Camara, pero por muy poco.
1: Séptima ronda, entonces, ya que te gusta. Isaiah okay. Pacheco o Alvin Camara?
0: Isaiah Pacheco puede ser el llamado Williams de este año. Eh... Oh! Ah, Isaiah Pacheco.
1: Octava ronda. Okay. ¿Antonio Gibson o <risos> Alvin oh, yeah. Camara?
0: I mean, uh, perdón, perdón, Antonio Gibson, te quiero. Eres de mis jugadores favoritos, lo he dicho desde el año pasado, quiero tu jersey, mándamelo, autografiado, si se puede, pero Alvin Camara. El upside de Alvin Camara sí ahí es, sí, es un mucho mucho mayor.
1: Es donde está saliendo ahora mismo en las ligas de Exacto. high stake. Es Camara, está saliendo en octava ronda, está saliendo dos rondas por debajo de los mismos nombres que habíamos dicho. Yo le, yo draftaría a todos eh, hasta hasta llegar a octava y mirar, ¿sabes? Antonio Gibson y tal, y yo muy y, probablemente en octava, yo draftearía eh, yo draftearía un Tyrant por ahí, que están en Joko y Friamuth eh, en la misma ronda
0: fer, incluso incluso suponiendo, sin conceder, como dijeran los abogados eh, suponiendo que Alvin Camara no fuera suspendido digamos que la uh -huh. NFL dice, no voy a suspender a Alvin Kamara, aún así ¿Ese es el rango en el que te sentirías cómodo, entre comillas, drafteándolo?
1: Yo no, yo no me no sentiría cómodo de drafteándole a de ninguna totalmente. manera. Okay. Yo no, metería, no, no me sentiría cómodo de ninguna manera. Pero bueno, en octava ronda, eh, sabiendo que no hay sanción, claro. ahí ya es otra historia, es octava ronda. Ahí sí, tienes vale. que tener, en octava ronda tienes que tener ya, por lo menos en mi... Eh, en, en mi forma de draftear, en mis tácticas uh -huh. ya hablaremos más adelante ¿no? cuando lleguemos más cerca de, de los drafts, pero a mí me gusta tener eh, en octava ronda por lo menos seis wide receivers ya drafteados claro. ¿no? entonces sí, en este momento ya es cuando ya empiezas a mirar al que el grupo de Zero Running Backs, eso en octava ronda Alvin Kamar estaría ya en el grupo de Zero Running Backs entonces sí. yo creo que a este punto es eh, ya ya pasa a ser yo voy a decir o sea, Gibson y Camara estás estás hablando de dos running backs que no sabes no en, en backfields ambiguos estos son los los running backs que tienes que ir a por ellos en construcciones de esta forma pero yo estoy contigo yo tengo la impresión de que Camara va a subir a mínimo sexta ronda Sí. Si no, estamos hablando de quinta y todo, y ahí en quinta ronda, sexta ronda, yo creo que no vale la pena de ninguna manera, porque ahí están lo que, o sea, yo, yo te digo, mis gran, grandes candidatos ¿no? a, a jugadores de explosión que vamos a dar ahora. Venga, entre venga. los Entre los running backs están prácticamente todos en esta zona. no
0: Uy, A ver, Fer, pues vayamos a esta sección de jugadores a tener... Año de explosión, ya que los mencionaste Ya hemos dado como spoilers de algunos jugadores Que tenemos en nuestro listado ¿Quién es el primero del que quieres hablar?
1: Si quieres Hablas tú primero de okay. un jugador Que yo tendría en mi liga Y que lo tienes tú ahí en el número 5
0: es Ok En el número 5 es Rashad White Justo acabamos de hablar de él ¿A quién preferíamos si a Rashad White O a Alvin Camara? Y manifesté mi preocupación por la ofensiva de, de los Buccaneers. A ver, creo que la preocupación es evidente y es lógica. No es lo mismo, independientemente de la edad, de tener a Tom Brady comandando la ofensiva a tener a Baker Mayfield o Kyler Trask. No, para nada es lo mismo. Eh, pero al final de cuentas, Rashad White va a ser el corredor principal. Y normalmente en un draft de fantasy... En muy pocas ocasiones tienes en la sexta, séptima ronda, tienes la oportunidad de conseguir a un running back que se ve tan afianzado como dueño de su backfield, de su ataque terrestre. Y eso es justo Rashad White. Rashad White no tiene un potencial élite ni tampoco talento élite, pero va a tener las oportunidades y creo que los Buccaneers van a correr mucho en gran medida por la incapacidad de Baker Mayfield Local Trust de, de, de lanzar el ovoide. Y creo que Rashad White, por volumen, puede ser una opción interesante, sobre todo para aquellos que, que hacen construcciones Zero Running Back o Running Back Ancla.
1: Rashad White termina en el top 5 este año.
0: ¿Qué? ¿O sea, ¿Nos pasamos al, al, al episodio de predicciones locas, Fer? ¿En qué momento? Ojalá fuera no predicciones avisaron? locas.
1: Yo estoy hablando porque no es una predicción loca. Oh,
0: oh, ¡Oh, Fer!
1: Rashad White tuvo 50 recepciones como rookie el año pasado. De acuerdo. Tampa Bay dijo, le dio ahí el sombrero a Leonard Fournette. Le dijo uh -huh. adiós, muchas ¡Gracias! Y no trajo a nadie más para este backfield Eso es cierto.
0: Eso es cierto. Eso es cierto.
1: Tampa Bay todavía tiene Mike Evans Tampa Bay todavía tiene Chris Godwin, uh -huh. todavía tiene una línea ofensiva eh, que es bastante sólida la única cosa que Rashad White necesita es que Baker Mayfield no apeste totalmente es lo único que sea, ¿Es un, sea, game manager, que sea ver, un game manager.
0: Que sea un game manager. Sí, sí, sí. sí
1: Para que él tenga, yo, yo voy a decir aquí, eh, 1.500 yardas.
0: Guau. Wow. ¿Totales o solo por tierra?
1: Mm, no, totales, claro. pero okay. Porque yo creo que él tiene un potencial como running back de recepción. Eh, recep estábamos hablando de, de Alvin Camara. Yo creo que es que 50 recepciones como rookie con Tom Brady de quarterback. Un quarterback sí. que odia running backs rookies. Sí. Lo que hizo este tipo sí. el año pasado es espectacular. Para mí Rashad White tiene... Está en, ahí entre los cuatro o cinco jugadores con un potencial real de ser lo que fue Josh Jacobs el año pasado. El Josh wow. Jacobs 2024. Oh, oh, oh. 2024. Uh -huh. ¡Venga! Yo quiero a Rashad White en todos sí, no. mis equipos. Yo estoy dispuesto a draftearle una ronda antes. Eh, yo voy a ser muy agresivo con Rashad White este año, eh, pero muy agresivo porque yo creo que él es más o menos lo que, pens lo que apostábamos que Ramondre Stevenson sería el año pasado.
0: Me, fíjate, esa comparación me gusta más la de Rashad, que Rashad White pueda ser el Ramón de Stevenson del año pasado totalmente, eso sí lo veo muy factible eh, yo, a ver, creo que puede tener año de explosión, no creo que tenga eh, el camino para ser un top 5 pero sí un top 10 o un top 12 eh, eso sí lo veo, sinceramente y también estoy dispuesto a draftear bastante a Rashad White, espero Espero que lo que acabamos de decir, por favor, drafteadores, todos los que están haciendo mock drafts en la app de NFL Fantasy, por favor, no encarezcan a Rashad White. Dejen el ADP donde está. Que sea nuestro secreto, nada más de ustedes y nosotros. Punto. No lo vayan a inflar. Ahí está. Fer, ¿qué otro jugador te gusta para año de explosión?
1: Bueno, eh, a mí me gusta mucho. Ya hemos hablado muchas veces con Tony. Yo creo que Tony... Sí. Eh, tiene un potencial muy bueno de ser eh, al menos un poco de lo que fue, eh, de lo que era Tarek en este en este ataque. Yo creo que eh, el año pasado tuvo así como chispas, chispillas. Uh -huh. Lo más importante de Tony, es que no se lesione, ¿no? Y de si acuerdo. se queda eh, sano, yo creo que es muy buena opción, además. Pero yo tengo miedo que también empiece su ADP, empiece a subir... Una vez que empezamos a ver vídeos de training camp, de pretemporada, tengo miedo que su ADP vaya a subir y se vaya incluso a irse de las manos, ¿sabes?
0: Sí, yo estoy pensando que eso va a suceder, Fer, y creo que voy a terminar teniendo muy pocos Caderio Stoney. Porque si llega el momento en el que Caderio Stoney se empareja, y creo que ya, incluso ya está en esos rangos de estar siendo seleccionado Junto a Dionte Johnson, por ejemplo... A mí dame al wide receiver de los Steelers... Pero... Sin pensarlo... Pero bueno... Me gusta Caderio Tony Yo tengo otro Fer que ya hemos hablado mucho de él... Y es Garrett Wilson... Y lo acabamos de hablar donde lo tengo en mis rankings... Es con mi wide receiver 10... Lo que hizo en su temporada de novato... Tomando en cuenta la situación en la que estaba... Es increíble... Fue el wide receiver 6 en targets... Así que volumen va a haber... Y, y creo que para nadie es un secreto que la mejora en la posición de coreback pasar de Zach Wilson a Aaron Rodgers es inmenso, diametralmente opuesto a la situación que vivirá Garrett Wilson. Olvídense de Allen Lazard, olvídense de los otros wide receivers, aquí no hay nadie más que vaya a dominar la posición y sea el arma favorita de Rodgers que Garrett Wilson. Tiene potencial para terminar en el top 5, lo tengo como top 10 en estos momentos.
1: Yo voy con el ex wide receiver uno de, de, de Aaron Rodgers que es para mí eh, un chico que tiene un potencial bestial que lo ha demostrado el año pasado y que sabes o sea, es que lo que hizo al final de o sea, yo, que, yo, creo que, yo creo que él va a continuar, va a seguir haciendo lo que vimos el año pasado, ¿no? que ha hecho. Yo creo que hay muchas dudas en relación a Jordan Love, ¿Sí? pero yo creo, que, yo creo que estamos ahí delante de un verdadero talento. ¿sabes? Y yo siempre digo a la gente, una de las apuestas más seguras que puedes hacer en fantasy es apostar por el talento.
0: Sí, de acuerdo.
1: Tanto que yo he dejado, yo he abandonado una de mis prácticas más corrientes, que era evitar wide receivers que cambiaron equipos, ¿no? Porque después que vimos esta ola de wide receivers cambiando equipos y, y explotando, han demostrado que el talento es lo más importante. Sí, y yo bien. creo que da igual Jordan Love, yo creo que, yo creo que Christian Watson es un talentazo espectacular, además es el típico wide receiver que es un, es un imán en la, en la red zone, va a marcar sí. muchos touchdowns, o sea, yo, 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 soy del, del, yo soy del club de Garrett Wilson, principalmente con su ADP ahora mismo, sabes, que yo creo que, que es muy apetecible, yo creo que vale mucho la pena ir a por él en cuarta ronda, sabes?
0: Yo he caminado por la calle en la que está ubicado el club de, Gar de, de, de Christian, Watson, Christian
1: Watson. perdón.
0: Y sinceramente no sé si ingresar o no. Todavía estoy muy indeciso. El talento creo que sí está ahí. Pero cuando volteó a ver la incógnita de Jordan Love y además la volatilidad que tuvo el propio Christian Watson con Aaron Rodgers, hay que recordar que tuvo un cierre espectacular, ya lo decías tú. Las últimas ocho semanas fueron increíbles. Sin embargo, sí, fueron increíbles porque la mayoría de esa producción vino en cuatro semanas en las que anotó siete touchdowns. Promedió casi 23 puntos fantasy en los juegos en los que anotó touchdown, pero en los juegos en los que no pudo anotar quedó muy corto, generando 7.5 puntos fantasy por juego. Y si tomamos en cuenta... Que esos 7 touchdowns vinieron en 15 recepciones. El, el rate es, perdón, pero es absurdo y muy difícil de que continúe. Me gusta como un wide receiver 2-medio. Y tú me dijiste hace algunos episodios, Mau, ¿necesitas confrontarme en mis opiniones? Bueno, aquí está con Christian Watson. Tengo mis reservas. Sí es un wide receiver que me gusta draftear, pero quizá prefiero a otras opciones en su mismo rango como Calvin Ridley, incluso Terry McLaurin o el propio
1: Por favor, ¿prefieres a Ridley y McLaurin antes? No. ¿No me lo puedo creer que prefieres
0: a dos eternas promesas?
1: No, a ver, a ver, no, no, no. No, no, espera, espera. Christian Watson empezó la temporada lesionado. Primero, Sí, me queda claro, me queda clarísimo. Rookie. ¿Sí? Empezó el training camp con un problema en la rodilla. Lo sé. Uh -huh. Tuvo varias lesiones al principio de la temporada. Jugó solo 14 partidos. O sea, es que es, es un rookie entrando en el segundo año y demostrando sí. que tiene un talento sí. bestial. El talento está, está ahí y si me equivoco
0: justamente es por priorizar otras cosas por sobre el talento, ¿eh? Y, y quizá est estoy incorrecto en mi proceso con Christian Watson pero Calvin Ridley no puedes decir que es una promesa eterna cuando ya lo vimos ser el wide receiver 2 en producción fantasy hace algunos años, me preocupa que haya estado alejado del terreno de juego tantos tantos años, casi dos temporadas completas sí, por supuesto, pero creo que el upside de Calvin Ridley es mayor que el de Christian Watson,
1: también no. dependerá mucho no, no <risa> ¡No es! Ahí está. ¡No es! Sin, sin,
0: <risa> sin querer, sin querer, Fer, nos aventamos en la lucha fantasía. Sin querer. Ahí
1: está. Christian Watson, cuando estaba sano, él jugó 80% de los snaps.
0: Me queda claro. En
1: okay. seis de los últimos ocho partidos.
0: Pero no va a estar anotando touchdowns cada dos recepciones. Es imposible.
1: ¿7,2 targets por partido en este periodo? Sí, sí, sí. Es que... Es... 64, 65 yardas por partido, que parece que no es mucho, pero hombre, o sea, es que si fuera así, si él hubiera estado, hubiera empezado la temporada, ¿sabes? Hubiera podido entrenar en el training camp, coger conexión química con, con Rodgers. Yo sí, creo sí, que sí. siendo de cuarta ronda, o sea, mi duda en cuarta ronda sería mucho más. Eh, tú hablaste, ¿no? De. Um, de ¿Cómo se llama? De, de Calvin, Calvin Ridley, Ridley. Y, <risas> y, y, y el, el innominable que yo no, no, me, me niego pero mi duda ahí sería con Jerry Judy porque okay. si sí. sí, estamos hablando de un jugador que también está en curva ascendente no uh -huh. eh, y yo creo que a mí me encantan los dos Judy y, y Christian Watson pero yo me quedo con Watson de verdad
0: yo solo voy a decir una cosa ya para cerrar Fer, si quieres no. rebatir el dato lo puedes hacer, te voy a dar eh, derecho de réplica Christian Watson, el año pasado sus puntos fantasy esperados por el volumen que tuvo, incluso con esa monstruosidad de touchdowns que anotó, fue de 9.8 wide receiver 49, hay que tomar en cuenta que esto es tomando toda la temporada y que en algunos juegos tuvo poca participación por la lesión que ya mencionaba. Pero bueno. No estoy diciendo que evite a Christian Watson, ¿eh? Quiero dejar en claro. Me gusta, pero no me entusiasma tanto como a Fer. ¿Quién sí yo, invito, yo
1: invito a la gente que mire los highlights de Christian Watson. Nah. Y después busque, busque. No, y busque los highlights de Mike Evans. Yo te
0: puedo poner. ¿Te puedo poner highlights? A mí me recuerda no muchísimo,
1: muchísimo okay. a Mike Evans. A mí me parece, habíamos dicho, ¿no? Yo había dicho que Amor Russell Brown era una mezcla de, de Steve Smith y Heinz sí. Ward, ¿no? Sí, <risa> Ayer. Sí, 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 sí. Para sí. mí es que Christian Watson es el, es el clon de Mike Evans. Pero eso, ¿cuántos años tendrá? ¿24? Sin de verdad, yo quiero... A mí me encanta Christian Watson.
0: Hablando de wide receivers jóvenes, Fer, eh, el wide receiver novato en el que más confío y que creo que puede tener su temporada de explosión ya en su primer año en la NFL es Jordan Addison de los Vikings. La salida de Adam fielen abre la oportunidad para que Jordan Addison se vuelva el número dos entre wide receivers en esta ofensiva, una ofensiva que también con la salida de Dalvin Cook creo que va a migrar aún más de lo que ya lo hizo el año pasado en porcentaje de intentos de pase por juego, es una ofensiva que quizá no pensamos que sea una ofensiva tan prolífica por aire, pero lo es de la, de la mano de Kirk Cousins teniendo a Justin Jefferson, teniendo a TJ Hawkinson, Jordan Addison va a tener muchas coberturas que va a poder dominar desde el slot, fue uno de los mejores de esta camada en colegial y me gusta el potencial desde hace 11 temporadas Fer hemos tenido al menos un wide receiver novato colándose al top 24. Jordan Addison es mi candidatazo.
1: Octava ronda. ¿Jordan Addison uh -huh. o mi Quentin Johnston? No,
0: <risa> dame a Jordan Addison. Jordan Para mí tiene un camino mucho más fácil a targets que Quentin Johnston en los Chargers, tomando en cuenta que va a estar sano Christian... Eh, Christian Watson. Eh, ya me quedé con... Mike question, Williams. Solamente. Mike Williams, Keenan, Keenan Allen y Gerald mm -hmm. Everett. Y Austin mm -hmm. Eckler, que también Jackson. comanda sí, un gran pastel en los targets de los Chargers. Pero, ¿Quentin Johnson puede ser? ¿Es el wide receiver de esta camada, Fer, que perfilaba como el único para ser eh, alfa, ¿no? Un wide receiver uno, porque todos los demás se perfilaban como slot, tanto Addison como Jackson Smith-Jigba. ¿A ti te gusta Quentin Johnson para explotar este año?
1: A mí, me, a mí me gusta porque yo creo que es el Perfil está en un equipo donde Keenan Allen ya está llegando a aquella edad. Eh, Mike Williams es lo que es, ¿no? ¿Qué es Mike Williams?
0: Eh, volátil, explosivo, un boomerang. Es, ¿no? sí,
1: es un receiver sí, sí. 2 ¿no? Sí, no en
0: mal sentido. Sino, sí, eh. sí,
1: es un, es, un, es un arma complementaria. Sí, y, ten, bueno. y estando en este, en este ataque, que va a ser un ataque muy explosivo, muy plorific, plorific, eh, prolífico, <risa> <risa> yo le veo el típico jugador, el típico rookie que tiene una probabilidad altísima de explotar uh -huh. en el último tercio de la temporada, ¿sabes?
0: Estilo lo que hizo Christian Watson el año pasado.
1: Sí, más o menos. O incluso, sí, o, incluso, o incluso Garth Wilson, ¿no? En, claro. en, 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 yo creo que es, yo creo que a mí me gusta mucho el potencial que tiene, porque el, el potencial que tiene incluso para ser el número uno de este ataque. ¡Wow! Porque está abierta la puerta, entre comillas. O sea, yo consigo ver él terminando como número uno. Él, yo consigo ver... Eh, el, los Chargers viendo en este chaval un talento bestial metiendo a Mike Williams como tercer eh, wide receiver que no es cosa mala es, sí, es, sí, sí, es sí. que Tyler Boyd ya vemos lo que hace eh, para los Bengals no y que Keenan Allen pase a ser lo que son muchas veces los wide receivers eh, veteranos no estos jugadores de posesión de pases cortos tal no sé qué y que el campo se abra para las jugadas de explosión de, Quint de Quinton Johnston a final de la temporada, yo creo que, yo, yo creo que puede ser un alfa. Y, la, y todas las noticias que salen ahora mismo de, de los Chargers sobre este chaval son, pff, están, o sea, por lo menos apunta que sí. están encantados con el chico. Sí, sí. Y yo creo que el problema de, de, de Addison, que yo creo que, Está muy, es, es, a lo mejor es, un, es una buena elección ¿no? en, 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 para tener ahí como cerrar el círculo este, ¿no? lo que hablábamos de seis 7 no, wide, wide receivers que necesitas ¿no? uh -huh. eh, antes de la décima ronda, pero yo no le veo este potencial de terminar a lo mejor como, sabes, de ser un league winner al final de la temporada. ¿Entiendes lo que te digo?
0: Sí, claro. Y mi, a mí, comparando a Quentin Johnston con Jordan Addison Fair, mi problema en estos momentos con Jordan Addison, sobre todo en ligas con gente más ávida, es su ADP. Es mucho más costoso. En las ligas de High Stakes, que probablemente esté saliendo ¿qué, quinta, sexta ronda, Jordan Addison.
1: No, los dos en octava. Los, los dos, dos, tienen, octava. Los dos ah. tienen prácticamente el mismo ADP. Va, porque Salen, yo he visto a salen dos, tres de, eh, posiciones uno del otro. Entonces, lo que me dice es
0: que eh, en las ligas casuales vamos a estar más bajos en Quentin Johnston y, y, y regular, eh, o sea, en el, en el mismo nivel en Jordan Addison. Al mismo costo de ADP, yo sí prefiero a Jordan Addison en estos momentos. Pero si logro, si no consigo a Jordan Addison en sexta, séptima ronda y a, me puedo llevar a Quentin Johnston, insisto, en ligas un poco más casuales, en ronda 10 qué es lo que va a suceder, así lo va, lo va a establecer el ADP, ya verán. También Quentin Johnson es una buena opción ya a partir de esa ronda 10.
1: Sí, Addison su, suele salir como 5 o 6, suele salir al principio de la octava y Quentin Johnson más al final de la octava, pero son jugadores de octava ronda ahora mismo. Bueno, ya veremos, ya sabes cómo son estos rookies. Si, si, si empieza, empezamos a ver en Trading Camp los highlights de... Hey, bueno. De uno de los dos, seguro que subirá mucho, ¿no? Pero a mí me preocupa un poco eso. Me preocupa el hecho de que Justin Jefferson está al borde de. de puede romper todos los récords de recepciones de esta temporada, ¿no? Por el volumen, por el talento que tiene. Y además está ahí TJ Hawk, que, que es parte sí, claro, fundamental de este, de este ataque, ¿no? De este juego aéreo.
0: De acuerdo, totalmente. Fer, cuando. Te digo, piensa en el mejor tight end de la NFL y en fantasy football, ¿en quién piensas?
1: Travis Kelsey.
0: Ok. Bueno, yo voy a recomendar a un tight end que superó a Travis Kelsey y fue el número uno en yardas por ruta recorrida, que fue el número uno en yardas por recepción y que fue el número uno en puntos fantasy por ruta recorrida. Apunten. ...porque su nombre no es nada sencillo... ...se llama Chigosiem Okongo. Top 12 este año. Hemos hablado que Traylon Burks no tiene competencia. Quizás no tenga competencia en la posición de wide receiver... ...pero en la posición de end sí la hay. Y este es un equipo, el de los Titans... ...que suele utilizar al end. Lo intentó el año pasado sin mucho éxito. Este año Chigosiem Okongo en su segundo año... Puede romper la posición y tiene un upside interesante simplemente por volumen.
1: Nada que añadir. Me gusta, te la compro.
0: Venga. Cosimo <risa> Congo for the win. ¿Cómo no? Y el último fer que tengo. Ah, tú tienes otro más. Tú tienes otro más. Yo no lo quise decir por obvias razones, porque van a decir que, que mi opinión ya está comprometida y demás, pero qué bueno que tú lo pusiste. Me da mucho sí mucha yo, o
1: sea, yo, yo supongo que, o sea, bueno, eh, Chris Olave yo, yo creo que es, es buena opción, ¿no? Ah, También claro, allí sí. en tercera ronda. Uh -huh. eh, si, no has, si a lo mejor has empezado por dos running backs o si has pillado a, a no sé, a Kelsey y un running back, yo creo que Chris Olave tiene mucho potencial, ¿no? Lo que hizo el año pasado con Probablemente el peor ataque de la liga. Yo creo que muestra que tiene un talento. Es una vez más apostar por el talento.
0: Sí. Pero para y mí. Guardacivers de segundo año que también son buenos.
1: Exactamente. Pero, pero para mí, un jugador que hemos sido a por todas, a por él el año pasado, ignorando el consejo de nunca eh, ir a por running backs que vienen de ligamento cruzado, era J.K. Dobbins. Eso ya es pasado. Ya. Ya Se está acabó. recuperado. Ir a por J.K. Dobbins, por favor, señores. Que es otro es el de potencial los que, de Dobbins, Fer? El potencial de Dobbins. ¿Te acuerdas que te dije el grupito este de Rashad White que podían sí, ser sí, el, sí, el, sí, el Josh Jacobs de, de este año? Ahí está J.K. Dobbins. Para mí es uno de los candidatos, pero me encanta, me encanta en esta ofensiva. A
0: mí también me gusta muchísimo J.K. Dobbins. En una ofensiva que sabemos que corre mucho, un J.K. Dobbins que está completamente sano. Ya no se ha sabido nada... ...de eh, un posible holdout porque está buscando un nuevo contrato. Yo creo que no va a haber problema con eso. J.K. Dobbins, el tiempo que tuve de tratarlo creo que es increíblemente por profesional, como tú dices de llamado Williams, profesional también. Eh, eso percibo de J.K. Dobbins, además muy comprometido con el equipo, con la institución. Y creo que JK Dobbins estará ahí independientemente del de contrato que está buscando. Él quiere acabar su carrera con los, con los Ravens y también el potencial que tiene este año es increíble. Eh, alguien que se dedica a revisar lesiones de jugadores y su impacto fantasy es el doctor Edwin Porras. Y él no tiene ningún temor en JK Dobbins. Y normalmente cuando lo dices piensen lo que hemos pasado con Saquon Barkley, que vino de una lesión fuerte. Su año siguiente regresando de lesión fue complicado porque no estaba al 100%. Y su segundo año después de esa lesión es cuando la rompió. Lo mismo puede suceder con J.K. Dobbins. Me encanta. Muy bien. Eso es. Y yo, mi último, Fer, es... ¿Quién más que ramón Stevenson? Ya lo hemos dicho sí. muchísimo, hasta el cansancio... En este podcast, y no solo en este, sino en cualquier oportunidad que tengo para hablar de Ramondre Stevenson, me parece un gran pick en segunda ronda, junto a Tony Pollard y Nick Chubb, si es que necesitan un running back en, eh, en, esa, en esa instancia, en segunda ronda. El potencial que tiene por aire es increíble. No me preocupa la adición de Juju Schmier Schuster, no me preocupa la adición de Mike Gesecki. Él es el alma ofensiva de los Patriots en estos momento y creo que Bill Belichick lo sabe y no han hecho, a pesar de por ahí los rumores que podían agregar a Dalvin Cook creo que no han hecho mucho esfuerzo por hacerse de un running back y eso para mí es un voto de confianza en Ramondre, así que Ramondre Stevenson, potencial top 5 este año Genial los Pues ahí están nuestros candidatos a tener año de explosión en fantasy fútbol y para terminar nuestro episodio Vamos, Fer, con 5. sí, cinco consejos que tienes que hacer para dominar tu draft de fantasy fútbol. Acabo de ver los que pusiste, Fer, y debo decir que me encantaron, porque no son los obvios de llegar informado, de eh, estar al pendiente de tu draft board, que a ver, el episodio en el que tú no estuviste, estuvimos hablando con Gema de los errores más comunes que tienen los drafteadores y hablamos de estas cuestiones que son importantes, pero para algunos también pueden ser obvias, sobre todo aquellos jugadores que ya tienen mucho tiempo participando en Fantasy Fútbol. Pero tus consejos me parecen increíbles, así que ¿cuál es el primero? En el primero no voy a estar de acuerdo pero está bien, todos los demás sí, todos los demás sí. ¿Cuál es pero tú dices cinco,
1: tengo? yo tengo cuatro, vas ah, a yo, añadir un quinto tú. Otro, yo me echo otro, claro, Entonces pues, empieza cuatro. tú con, con, tu, con tu consejo.
0: <risas> <risas> Mi consejo para dominar tu draft, voy a ir por uno muy burdo, pero no me importa es escuchar Los Fantásticos durante toda la temporada. <risa> todo julio y todo agosto tienen que estar escuchando Los Fantásticos. Suscribirse al podcast. Es más, suscribirse uh -huh. al podcast es un boost ya automático para sus drafts de Fantasy Fútbol. En automático. Me, me así por, por osmosis. Simplemente, me encanta. Simplemente. Dos episodios Yo... semanales vamos a tener, Fer, ya en todo julio y todo agosto. Es una locura. Y ese es el primer consejo que tienen que seguir para dominar su draft.
1: Y yo creo que la gente que nos está escuchando ahora, a principios de julio, es que es gente que ya está... que ya ve, yo creo sí. que eh, no ve el, el fantasy fútbol de forma casual. Casual. No, o sea, ah. para, ya son... Es, ah.
0: Espérame, Fer, justo, justo a eso iba también. Que no solo es escuchar a los fantásticos, sino recomendarlo con sus amigos para que se vuelvan expertos en fantasy.
1: Porque es eso, nosotros, o sea, yo creo que nosotros nuestras discusiones ya están, ya estamos años luz eh, más allá de hablar de estos temas, ¿ves? sepa las reglas de tus ligas, eh, claro. no draftees quarterbacks en primera ronda, que no, a veces es necesario
0: recordarlo, eh, ¿eh?
1: Si no, no vayas a por jugadores de tu equipo, ¿sabes? Eso, claro. o sea, yo creo que nosotros, nuestra audiencia ya está mucho más evolucionada de, de que eso, o sea, yo creo que nosotros tenemos el deber de que nuestra audiencia sea cada vez más inteligente, cada vez más informada y cada bueno. vez más preparada. Y yo creo que por eso yo he pensado en estos cuatro, eh, cuatro consejos, porque son cuatro consejos que uso yo
0: eso es lo que en, mis
1: ligas, en mis ligas de donde yo juego mucho dinero. ¿no? O sea, porque lo que yo quería gente... saber es
0: qué hace Fernando Calas previo o durante un draft para ganar dinero en las ligas de High Stakes, punto. Es lo único que me interesa saber.
1: Sí, para la gente que no sepa que no vio el programa el año pasado, eh, yo y, y, y mi socio Enrique, o sea, nosotros eh, jugamos dos ligas, de cada, cada liga cuesta mil dólares, ¿no? En el FFPC Main Event, que es el mayor torneo, es, el, es como en la Super Bowl, ¿no? El, el Mundial de, de Fantasy, ¿no? Y además de eso, jugamos otras cuantas ligas eh, en el Fantasy Pro Tournament que son 350 dólares. O sea es que es mucho dinero, sabes, o sea yo sí, no verdad. soy rico <risas> y, y yo no quiero tirar dinero a la basura, si yo quiero ¿Es que entretenerme no sea, es, una yo, es una inversión. Yo juego a Zelda en en, 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 el, en la Nintendo, yo no estoy, es que es, al final no pones dinero allí, lo que pones dinero porque quieres ganar más dinero, ¿no? Es claro. una forma, o se lo vemos, lo ves como una bolsa, hay riesgo, hay riesgo altísimo. Pero esos son consejos que uso yo. Y, y, y voy a empezar a por un consejo que yo llevaba años siguiéndolo y que el año pasado, a pesar, a pesar de, de los consejos de Enrique, eh, que yo voy, o sea, que si queréis seguirle, yo le voy a ver cómo es su, su Twitter. Eh, yo creo que es Derby Day. Sí, sí, eh, Derby Day. Sí, Sí, es su Twitter. Él, a lo mejor no, me, no le no le gusta que yo le dé, o sea, su, su, <ríe> o sea, su desvele quién es eh, no, Derby Day. No, no bueno, lo siguen en Twitter. Es, es, no lo siguen. Sí, en pero es Enrique Redondo. Es un es mi, es, el, es un gran amigo que hice yo los últimos años y jugamos juntos Fantasy. Y él insistió durante toda la off season el año pasado que teníamos que sí o sí en primera ronda ir a por Kelsey y juntarle con el stack con Mahomes en cuarta o quinta ronda o incluso en cuarta ronda para no evitar perderle. Uh -huh. Yo no le hice caso, no lo hicimos el stack en ningún momento y fue el stack quien más estuvo presente en los playoffs de todos los torneos de High Stakes. Quien hizo eso, quien juntó a Kelsey y Mahomes eh, tuvo prácticamente asegurado un, sí. un, un billete a, a los playoffs. Entonces yo voy a decir... Eh, mi consejo es drafte a Travis Kelsey Drafté a Travis Kelsey y punto mientras esté jugando Travis Kelsey Travis Kelsey es te da la ventaja más grande y más absurda y más irreal que existe en el fantasy fútbol en cualquier otra posición, para que tengáis una idea la diferencia de puntos por partido que tuvo Travis Kelsey del Tyrant 2 el año pasado, por partido, sí. es la misma diferencia que tuvo el quarterback 1 al quarterback 18. <risa> wow. Sí, Entonces, sí. Travis Kelsey te da una ventaja bestial. Yo, este consejo, otros años, sería ir a por un Tyrant de élite, ¿no? Pero yo creo que mientras esté Travis Kelsey en la liga, no hay Tyrants de élite. Hay Travis Kelsey y después hay todo lo demás.
0: Totalmente y, de acuerdo. Y mi es primer más, consejo
1: es eso. Tenga a Travis Kelsey en tus equipos.
0: La posición de élite Elite, ya, o sea, ese tier se llama Travis Kelsey. Punto. Sí. No hay más. <risa> ese, sí. ese es el tier. Punto. No hay más. Y, y sí, coincido. Yo he dicho que me parece viable y justificado ir por Travis Kelsey en primera ronda, incluso a partir del pick 5, una vez que se hayan ido Justin Jefferson, Jamar Chase, Christian McCaffrey y quizá Austin Eckler si lo tienen como su segundo mejor running back, o Saquon Barkley en el caso de, de Fer. El problema es un tema de cómo me gusta construir a mí mis rosters, y normalmente no es empezando con un tight end. Voy a diversificar este año, y en algunas ligas sí voy a apostar por ese talento en Travis Kelce, porque la manera en la que domina la posición es, es irreal. Vamos a ver qué tal resulta.
1: ¿Qué otro consejo tienes, Fer? Sí, estos tres consejos van un poco de la mano porque es, o sea, nosotros ya sabemos muy poco de lo que va a pasar en la temporada. Primero, creo uh -huh. que no, no se puede predecir los deportes, pero no solo resultados o lesiones, tal. Nosotros no podemos predecir, no, podemos, no sabemos muy bien lo que pasa en los vestuarios, qué jugadores uh -huh. les gustan a los entrenadores o no, el caso de Kyle Pitts, ¿no? O sea, es que pensábamos que Kyle Pitts, por su talento extraordinario, le iban a usar muchísimo más de lo que usan los Falcons. Y tenemos que aceptar: es así, los Falcons les no da igual lo que pensemos nosotros de, de Pitts, si los Falcons no lo van a usar. Entonces, sí, claro. ya jugamos mucho con la incertidumbre cuando jugamos el Fantasy para jugarlo todavía más con cosas que ya sabemos que son apuestas muy, muy malas. Y son apuestas malas. No es que son apuestas arriesgadas. Son apuestas malas. A lo mejor algún día, alguna apuesta mala te puede salir bien y puede ser una excepción. Pero el Pero proceso
0: no es el correcto.
1: Apostar en jugadores, por ejemplo. Yo, yo doy, el, para mí el, el primer ejemplo es que es, es apostar en jugadores que están viniendo del mejor año de su carrera.
0: Eso no, ah, no hay que hacerlo.
1: Josh Jacobs, por ejemplo. El año pasado era drafteado en sexta, séptima ronda. Y ahora uh -huh. está siendo drafteado al final de segunda ronda. Siendo que sabemos todos eh, quién es Josh Jacobs y tal. ¿Va a poder Josh Jacobs repetir el año que tuvo el año pasado?
0: Muy probablemente no.
1: Lo que pasó con Cooper Cup hace un par de años. Claro. ¿no? Cooper Cup salió de la mejor Campaña de la historia de la NFL para un wide receiver. Y estaba saliendo top 3 del draft. El desafío que tenemos nosotros, y por eso hablamos de, de Gareth Wilson, por eso hablamos de Christian Watson, por eso hablamos de Chris Olave, por eso hablamos de Jerry Judy, por, por eso hablamos de uh, Quentin Johnston, eh, Jordan Addison, porque queremos encontrar... ¿Quién será el Cooper Cup del año que viene? Porque sí. recuerdo, Cooper Cup está siendo drafteado a medios de cuarta ronda de en el año que, le han, que, que ha terminado con la mejor temporada de, 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 de la historia. Uh -huh. ¿Qué es donde están siendo drafteados? Eso, Jerry Judy, claro. eh, Calvin Ridley, eh, Christian Watson. Es eso. Tenemos que buscar el nuevo Cooper Cup. Tenemos que buscar el nuevo eh, Josh Jacobs y no draftear al Josh Jacobs este año en segunda ronda. ¿Sabes? Es porque te, en segunda ronda tienes que draftear a Tony Pollard, si quieres un, quarter, un running back, a Tony Pollard o a Ramondre Stevenson, porque claro. pueden ser el año que viene el, el Sacón Barkley. Sí, este el es ejemplo. nuestro objetivo. Exacto. Identificar esos jugadores
0: que vamos a estar drafteando mucho más alto el próximo año de lo que lo hicimos este año.
1: Este es el desafío del fantasy. Se gana, sí. Por eso, volvemos, siempre decimos, ¿no, Mau? El, se gana fantasy fútbol con las elecciones medias, sí. de rondas medias. Sí. Cuarta, quinta, sexta, séptima, y quizás incluso octava ronda. Ahí es donde ganas tus ligas de, de fantasy. Claro, Porque ahí claro. es donde encuentras estos jugadores que nadie esperaba que serían. Entonces, evitar estos jugadores que están saliendo de años eh, extraordinarios, ¿sabes? Y dentro de esta historia, que es un poco... y dentro más o menos de esta línea, evitar jugadores que han salido de la nada el año anterior, eh, que a lo mejor o sea lo has pillado en, en, en waivers y que este año están saliendo altísimos en el draft. Uh -huh. ¿Sabes? Es que es no vale la pena, por algo sería, ¿no? ¿Será sí. que este tío? Eh, yo no sé, a mí me da mucho miedo de jugadores que, que el año pasado eh, tuvieron, sabes, o sea, grandes años y jugadores que no tenías ni idea que existían quizás,
0: ¿no? entonces sí, suele, suele pasar, suele pasar. Sí. Y en ese rango, ¿quién pudiera ser? Este año, nombres,
1: este eh, año yo, o sea, yo no tengo muy, eh, el año pasado, por ejemplo, teníamos eh, nombres muy claros y, ¿sí? y hemos hablado mucho, o sea, por eso yo, por ejemplo, yo no tenía, eh, ¿cómo se llamaba? El, el running back de los, de los Jaguars que se fue, eh, yo creo que estaba, en, fue cortado por los peitos de la semana, era James, James, Robinson, James, James Robinson. Robinson, James Robinson, James sí. Robinson es el, es el <risa> clásico ejem ejemplo, de estos jugadores, tú dices, es que, por favor, no lo hagas. Sí, una no historia hagas.
0: extraordinaria, ¿no? Venir de, de ser un novato no drafteado a, a ser una parte importante de la ofensiva y, y, y bastante utilizable en fantasy pero después se perdió. Así, así pasa.
1: Sí. Y también, no sé, hice, este año, hice, este año hice, no hay... Dice
0: producción Dalton Schutz, que también salió medio de la nada, Sí. Cuando esperábamos que quien fuera el productivo fuera el otro tight end de, de los Cowboys que estaba eh, arriba en el, en el depth Chart. Sí, puede ser también. Aunque sí, pero este en, año en no Dalton hay. Shuts, sí, sí, confío este sí. año.
1: ¿eh? Este año no hay mucha. No hay un nombre así muy claro con este perfil, pero es algo sí. que suele, suele haber. ¿Sabes? Suele haber. Y ¿Sabes tú, a mí, tú hablas quién de Dalton Schutz. Causa... Que... Mm.
0: Dale, ¿Quién? Dalton Schultz? Dale, dale.
1: No, dime. Jerry dime, dime. Sí, pero está el siendo año... drafteado muy abajo. Sí, ¿no? eso
0: sí es cierto, es cierto. Sí.
1: Es que James Rommel estaba saliendo en cuarta ronda el año pasado. Sí. ¿Sabes? ¿Sabes
0: con quién pasó Concordar el Patterson?
1: Sí, también, también.
0: Este año, año es curioso, yo no había pensado en eso, pero
1: este año no hay, no hay, ¿No? Un... yo no consigo así de cabeza, no consigo pensar en nadie. Pero es algo que tenéis que tener en la cabeza. ¿Sabes? O sea, sí. que es algo que, que vale quizás también mucho para Dynasty, ¿no? Eh, pa, no pagar muy caro en jugadores así, ¿sabes? Cy
0: Jones de los Jaguars, ¿puede ser? Que fue el wide 26 el año pasado.
1: Sí, pero eh, en, no es drafteado muy alto, ¿no? Yo creo que vale sí, no, mucho si el, si el precio es muy caro. Y sí, yo creo que la, bueno. y dentro, y dentro, o sea, de, y una, otra cosa que por eso, yo por ejemplo, a mí no me gusta Bruce Hall, eh, y Javonto Williams, por ejemplo, este año uh -huh. eh, y que yo debería haber seguido este, esta, esta línea con J.K. Dobbins sí. es no vayas a por jugadores que vuelven de lesión eh, principalmente ligamento lesión cruzado
0: es exactamente es.
1: Sobre les todo cuesta un año para air? volver sí, running backs sí. básicamente running backs volviendo de ligamento cruzado porque al final les cuesta un año para volver a su forma antigua.
0: Fair, sí, de acuerdo. Y además, otro dato también que es, voy a decirlo, desgarrador. Salvo muy pocas excepciones en la posición de running back, los corredores que tienen esta lesión de ruptura de ligamento cruzado tienen un bajón en promedio de yardas por acarreo y en promedio de yardas por toque durante el resto
1: de su carrera. Y es mucho más fácil evitarlo cuando en casos como el de Bruce Hawk que tiene, el año anterior. Carísimos, no, y carísimos. O Se tienes sí. que ahora mismo Bruce Hawk está saliendo final de segunda, a principios de tercera ronda. O sea, vas a dejar de draftear a Ramón de Stevenson, eh, no. o a Tony Pollard para no, pillar a... O a Nick
0: Chubb no para nada. No para es nada, para, no,
1: nada, no. Para, nada. In, para nada, O incluso Derek Henry. Yo prefiero a Derek sí. Henry antes que, que... Que Bruce Hall.
0: Y, y Fer, aunado a lo que dices, hay que tener cuidado porque los reportes en estos momentos, ¿no? Julio, principios de agosto, van a sonar optimistas, tanto con Bruce Hall como con Javonte Williams. De hecho, los de Javonte Williams me preocupan aún más que hay un optimismo desmedido, de que incluso puede estar en la semana uno. A mí me, me preocupa eso y hay que saber que los equipos ahorita intentan ser optimistas, ¿no? Con eh, estos jugadores que vienen regresando de lesión. Lo hemos visto año con año. En training camp, todo es optimismo. Llega la semana uno y, ¿sabes qué? No, no está listo. Te vamos a guardar o no estás al 100%, te vamos a utilizar poco. Eso siempre sucede. Así que ahí está la advertencia y los consejos para que dominen su draft. Fer, pues mucha suerte en lo que te resta del Scott Fish Bowl. Eh, nos estaremos. Viendo y escuchando la próxima semana para seguir platicando un poco de este torneo que eh, pues genera tanto tanta conversación y que une a la comunidad fantasy, no solo en Estados Unidos, sino ya en todo el mundo, con la bandada de México, los brasileños, en España, en Inglaterra, hubo incluso draft presencial en Londres el fin de semana. Ya es un fenómeno mundial y nos da mucho gusto ser parte de eso.
1: Y ya sabremos tus 10 primeras elecciones, por lo menos, ¿no? Exactamente.
0: Así es. De, de sopetón ya les podría decir, estas son mis 10 primeros picks, porque a diferencia de, de ti, que es un draft lento, yo haré mis 10 primeros picks en un lapso de tres horas.
1: Impresionante.
0: Poco tiempo para decidir. Dos minutos por pick. No bebas Estoy mucho, Estoy nervioso. No, 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 no bebas no, no, mucho. No, no, no. no
1: nada. nada. Ya mucho, Diego. Que... A ver. Bebas. Si... Bebas. Bebas. Ah. Pero no Fair. mucho.
0: Fair. Uno de ¿No vas a beber consejo, una cerveza? Ahí va el consejo extra. No, no, no.
1: no, no. Si no vas a beber... Si no bebes... O sea, alguien ahora, por favor, que nos está escuchando este ahí... O sea, que por el amor de Dios compre, le compréis, le, obliga, le, le atáis las manos, le ponéis algún embudo en la boca. Digo, ¿Cómo no vas, vas a quedar con la gente no para hacer un beber, draft presencial bebé, 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 bebé. de Scottish Pow en Ciudad de México y no vas a beber? No, yo digo que no te emborraches demasiado. Llega la hora del draft, tomas una cervecita, vas, no sé qué, te emborrachas después. Pero ¿cómo no, te, ¿cómo no vas a beber? Pero tú estás loco. Dimito, <risa> NFL, <risa> Dimito. <risa> El, llamáis a Yaka, o yo, yo qué sé, o, o, o... Bueno, o sea, dimito. El, el, yo no hago regaña, más podcast con este señor.
0: El regañadón que me <ríe> acaba de poner Fernando Carlos. A ver, pero, yo no dije que no iba a beber en ningún momento. Me voy... Mi plan es tomarme una cerveza en cada cinco rondas. Es decir, dos cervezas en toda la duración del draft. Y ya después, acabando las diez rondas, ahí sí que pasen los flights de cerveza artesanal, las jarras, porque ahí sí estaremos conviviendo con todos. Pero durante el draft sí con, con mesura, Fer. Con mesura. Claro. Con mesura. Tres, an y tre con
1: tres, tres, tres antes, tres jarras antes.
0: <risa> ¡Oh, hombre. Con tres jarras antes voy a terminar drafteando a Justin Tucker en la sexta ronda, Fer.
1: No, no, no. <risa> No. Ya Porque al ¿Ya te, final, o sea, lo, pues, lo que puedes intentar hacer es emborrachar a tus rivales, ¿no? Cómprales cervezas, <risa> claro. e invítales a dos rondas antes del draft, vas tomando tú la tuya despacito y están todos borrachos y tú, y tú dominas tu liga, y ya está. Mi, Otro consejo, ¿Cómo, ¿cómo dominar vuestras ligas? Emborrachéis a vuestros claro, amigos claro. antes del draft. Claro. yo con, es, con, ¿sí?
0: con mis amigos en Guadalajara, de mi liga local, y ellos lo, lo pueden constatar, ¿eh, Fer? No bebo hasta probablemente en la ronda 12 o 13 de estar por la primera cerveza.
1: Es que eres, eres, eres un tío muy competitivo, muy serio. Sí,
0: demasiado. Sí, me, me, Soy muy competitivo y, y disfruto mucho del draft y, y, y la estrategia y demás. Y no me gusta que las distracciones y, y que me vaya a envalentonar por dos, tres cervezas y digan eh, vamos por ese coreback en la segunda ronda total, Fer dijo que había que hacer el stack de Travis Kelce con Fatma Mahomes
1: <risa> lo bueno mío es que como yo estoy en Europa y claro. mis drafts son eh, con horario americano yo muchas, o sea, todos mis drafts son a la una y media de la mañana, dos de la mañana, un martes, un miércoles. Ah, Entonces yo los hora. hago todos aquí en mi cueva, con claro. mis tablas de Excel, con todo. O sea, son, es casi una, es una cosa súper, eh, es casi una cosa de, parece que estoy en un laboratorio, ¿no? Claro. <ríe> es, pero yo te digo, yo no sé si sería capaz eh, si fuera, por ejemplo, hacer un main event en Las Vegas, yo no sé sería capaz <risa> sí,
0: totalmente seco Dan bueno,
1: Williamson, Dan Williamson es... me escribió ayer preguntando si iba a Las Vegas este año y yo dije no, no puedo tal, estoy con la familia, empieza la temporada tal pero yo pensé, la primera cosa que pensé yo digo, joder, tú imagina sí, sí, eh, sí. en Las Vegas con Mal con Dan Williamson, con, con Billy Musio es que es, es, con que llegar Man, borrachos a Mollo. todos los
0: drafts sí, totalmente, <risa> ya sé es algo, a, a ver, este año ya no lo podremos hacer Fer, pero insisto eso ya está en mi bucket list de cosas por hacer en mi carrera de analista de fantasy fútbol, es ir contigo a Las Vegas a draftear un equipo del main event
1: sí, a lo mejor lo el año hacer? que viene, tío, a lo sí. mejor el año que viene, a lo mejor el año es el año que viene ¿sabes? me gusta, venga sí, ya, sí sí, a ver qué tal muy bien,
0: Fer, pues te mando un abrazo, un abrazo y suerte en el Scottish Bowl Igual, igualmente, tu suerte Gracias, gracias. Lo más importante es que sea un gran evento. Ya saben, si quieren asistir, pónganse en contacto conmigo. El sábado 15 de julio estaremos ahí en Ciudad de México para convivir. Les mando un gran abrazo. Están un pasito más adelante de su competencia en sus ligas. Y estoy seguro que van a dominar su draft. Les mando un abrazo. Y esto fue...